0: Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Sivita. Velkommen til Liberal halvtime. Mitt navn er Erik Løkke. I denne episoden skal jeg oppsummere året som vi nå straks er igjennom. Og det er vanskelig å komme utenom Ukraina når man skal oppsummere 2022. Det er også vanskelig å komme utenom hvilken spektakulær motstandskraft den ukrainske herren og det ukrainske samfunnet har utvist i 2022. Og når jeg skal oppsummere denne krigen dette året, så tänker jeg at det er riktig å med 24. februar, og de første dagene av invasionen. For det var slett ikke opplagt at Zelenske regjeringen skulle velge strid. Putin-regime hadde gjort en kalkulert risiko da det angrep Kiev. Og veldig mange trodde at Putin ville lykkes. Vi husker jo at Vesten tilbeskjøs, og Zelensky svarte «I need ammunition, not a ride». Og det svaret, i hvert fall for mig. løs som et ekko for Winston Churchill's «Fight them on the beaches, we're gonna fight them on the landing routes». Zelenskys tydelige svar samler ikke regner. Det samler også Vesten. Putin regner med at Ukraina ville disintegrere under press, og at zelensky regeringen ville stikke av. Putin tok feil. Og som følge av Putins feil, så er nå tusenvis av russere døde. Den russiske herren er på retur, og spørsmålet nå er om Vesten har vilje til å hjelpe Ukraina med å vinne. Vestlig, og ikke minst amerikansk støtte, har vært avgjørende. Men måten Ukraina har forsvart og stått opp for demokratiet, det er den store historien i 2022. Og den ukrainske innsatsen og dens betydning for den vestlige sivilisasjonen kan knapt overvurderes. Det vil være feil å si at opprøret i Iran er underdekket. Men hadde det ikke vært for krigen i Ukraina, ville den sosiale revolusjonen i Iran vært mye mer fremtredende i vestlige medier enn den har vært. Men det er ingen tvil om at de liberale og feministiske opprøret i Iran er en av de viktigste begivenheterne i 2022. Prestestyret har nå fått panik og har henvendt seg til Russland for å få hjelp med utstyr og rådgivere som kan bidra med å slå ned opprøret. Putin-regimen har en viss erfaring med slikt. Det har forsovet også Ayatollahen i Tehran, men omfanget, dedikationen og antall iranere som når er lutlei diktaturets undertrykkelse av befolkningen generelt, og kvinner spesielt, den er massiv. Og protesten protestene kommer til å fortsette in i 2023. Det er usikkert den dette ender. Men om en fredelig revolusjon lykkes, så vil det ha enorm betydning for de av oss som er opptatt av frihet og liberale verdier. Nettopp derfor må vi støtte kvinnekampene i Iran på alle måter som vi kan. Dette året har jeg brukt mye tid på å studere og kommentere kongressvalget i USA i november. Og i likhet med de fleste så ble jeg overrasket over at republikanene ikke gjorde det bedre enn de gjorde. Og at demokraterne faktisk glede øket antallet senatorer og guvernører. tid var jeg veldig nøye med å understreke at meningsmålingene var veldig jevne, og at det var knyttet usikkerhet til valgene. Mange av disse meningsmålingene var innenfor feilmagien med hvorvidt de eh, ville ende opp med republikansk eller demokratisk eh, seier. Det absolutt viktigste med valget, det var det faktum at Trumps kandidater som sådde mistillitt til valget i 2020 og således bidro til å undergrave demokratiet, disse kandidatene gikk i overveldende grad på etapp og at som faktiskt tappte nå i november, de man nederlaget og gratulerte eh, vinneren. Og for de av oss som er glad i USA, og de av oss som er glad i demokrati, så var valget i november definitivt en oppmuntring. For all del. Det er for tidlig å friskmelde det amerikanske demokratiet, og især det republikanske partiet, som gjennomgående har slitt med å ta avstand for Trump, uansett hva slags galskap og vanvittige teorier det Donald har kommet opp med. Men, og jeg sier men for vi er mange som har tatt feil av Trump og spådd hans politiske endelikt tidligere. Men, men men jeg observerer nå at ved utgangen av 2022 så er det stadig flere konservative som åpent kritiserer Trump. Det virker å være en reell bevegelse bort fra Trump i det republikanske partiet. Men det skal jeg altså like å se før jeg endelig tror det. For et lite og åpent samfunn som det norske, så er internasjonale begivenheter utvilsomt noe som også slår in hos oss. Ukraina i krigen gjør at strømpriser blir dyrere, og at vi samtidig tjener voldsomt på salg av olje og gas. Men særlig strømprisene har blitt den, hvis ikke det mest dominerende spørsmålet i norsk politikk, så i hvert fall et veldig viktig spørsmål. Og skal man oppsummere norsk politikk i 2022, så det er det vanskelig å komme utenom regjeringens voldsomme fall på meningsmålingene. Senterpartiet sliter med å komme over sperregrensen på noen målinger, og partiets fall fra sommeren 2021 er noe det mest omfattende jeg har observert i norsk politikk. Men også, og i denne sammenheng enda mer betydningsfullt, er Arbeiderpartiets fall på målingene. På Poll of Polls gjennomsnitt for desember har partiet 18 prosentpoeng, og det er nesten 10 prosentpoeng lavere enn valget i 2021. Det er mange på høyre som grotter seg over partiets fall. Jeg gjør det ikke. Meningsmålinger går opp, og det går ned. Og de flukturerer mer nå enn tidligere. Men hvis Arbeiderpartiets fall er et varefall, er det neppe positivt for norsk politik Det vil gjøre det vanskeligere å skape flertall for reformer, og det vil gi mer rum for populistiske elementer. Leonard Cohen uttalt en gang at du like det som kommer etter Amerika. Jeg tror det var som er borgerlige liberale bør ha at vi ikke nødvendigvis vil like det som kommer etter Arbeiderpartiet. For denne podden for Liberal Halvtime, så har 2022 vært et begivenhetsrikt år. Noe som gjenspiles i de ulike episodene. Ikke minst Ukraina, Iran, USA har vært gjenstand for flere episoder. Stømmekrisen og norsk politikk har også vært en gjenganger i eh, Liberal Halvtime. Så la meg derfor avslutte Liberal Halvtime for 2022 med å takke gjestene som har stilt opp, moderne medier som produserer, og ikke minst alle lytterne och alle dere som sender in tips och forslag til gjester og tema. Det setter vi utrolig pris på. Før vi avslutter helt, vil jeg så vanlig minne folk på muligheten for å tipse andre mennesker om Liberale Alltime, venn, familiemedlem. Hvis du anledning til å gi omtale på iTunes, gjerne fem stjerne så er det den beste forsinket julegaven vi kan få. Det vil hjelpe oss jo nå enda flere lyttere, og det er jo et mål vi har for 2023. Hvis du ikke allerede, du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å trykke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vill du vill hålla dig uppdaterad på vad som sker i Civita i 2023? Då anbefaler jag Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Det var dagens och årets sista podcast från Liberal halvtimme. Tack för att du lyssnat, tack för att du lyssnade genom 2022 och jag hoppas vi hörs i 2023. Liberal Halvtime. En podcast från tankesmygen Civita.